0: Bien, como les decía hace un rato, vamos a hablar de una de las pelis eh, que está basada en un libro de Stephen King. Para ponernos todos en contexto, para quien no lo sepa también, Stephen King es un escritor norteamericano, es el rey del terror, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero, porque Estados Unidos es como la gran industria cultural y literaria que después derrama hacia abajo, que palabra fea en estos tiempos, eh, la producción. Y en un momento, el rey del terror, Stephen King, se lo cuestionó, de hecho sigue eh, al día de hoy cierta parte de la crítica cuestionándolo por lo mismo, que es, se lo llama eh, un escritor de mmm, hamburguesas con queso, esto es, alguien que produce libros de fácil consumo, que escribe mucho, tiene mucha producción y que siempre está en los bestsellers, digamos, alguien que escribe para ser vendido, a las masas. Que hizo muchas de las que conocemos. Este, Cementerio de mascotas, y payasos, Sí, eh, la de. Um, Capaz ah, que si hay gente que no sabe quién es, pero ha, ha visto películas película, o leí algún libro. El resplandor, esa, no, esa es quizá la más conocida. Mm. Dentro de todas esas, y dentro de esa polémica de si es un escritor fácil para todo el mundo o es alguien que merece la chapa de escritor, una notita al pie es para la crítica estadounidense, la crítica literaria. Eh, de todo el mundo, en realidad sigue existiendo, no sé por qué, porque es un concepto viejo, la diferencia entre alta cultura y baja cultura. Entonces, cuando uno, cuando alguien produce para mucha gente, automáticamente el producto es tomado como si fuese de poco valor, y cuando uno es rebuscado, tiene muchas referencias, es complejo en términos teóricos, o la, o la forma de escribir... Eh, no es sujeto, verbo, predicado, es un escritor con todas las letras. Cuando es para pocos, es valorado, cuando es para muchos, automáticamente se considera que es una porquería. Ajá. Esto le pasa a Stephen King. Entonces, en este contexto, una vez uno de sus editores le dijo, bueno, está bien, tenemos este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Escribí otro género, escribí algo que no sea terror. Entonces escribe cuatro novelas muy cortitas. Eh, las cuatro estaciones, una es invierno, otoño, verano y eh, primavera Que corresponden más al drama que al terror Que es a lo que Stephen King se dedica y al que nos tiene eh, acostumbrados Una de ellas se llama El Cuerpo, una de estas pequeñas novelas Que fue adaptada al cine en su versión, eh, película obviamente, llamada Stand By Me uh -huh. Una peli vieja que cumplió creo que 30 años el año pasado o el anterior, no estoy seguro, pero digamos para que tengamos en cuenta eh, hace cuánto que, que se produjo y, y se vio eh, en los cines. Y que cuenta la historia de cuatro nenes que salen en una aventura, una especie de campamento, con la excusa de que van a buscar un cadáver de otro nene. ¿Qué pasa? Uno de estos cuatro nenes escucha como al pasar a uno de sus hermanos diciendo que hay un cadáver de un nene desaparecido hace mucho tiempo del pueblo que todo el mundo lo busca. Nadie sabe dónde está, nadie sabe qué le pasó, nadie sabe si está vivo si no. Hay todo tipo de especulaciones porque además es un pueblo chico. Es decir, hay un montón de chismes, rumores, gente que dice una cosa, gente que dice otra, la policía, etc. Hubo un revival un poco sobre Stand By Me en sobre todo en la primera temporada de Stranger Things. Sí, es de lo visual lo al menos. Es una de las pelis que roba un poco... Perdón, es una de las series que le roba un poco a la peli Stand By Me en esa estética medio ochentas, medio sesentas, la música, los nenes vestidos, la aventura infantil, esta cosa de, de, eh, de iniciación, estas aventuras de iniciación eh, en lo que después va a ser eh, la vida adulta. Entonces estos, estos tres nenes que son Gordy, Berno, Chris Chambers y Teddy Duchamp salen juntos a buscar este cadáver uh -huh. de este nene, eh, tienen que atravesar todas las una, una, vías del tren, llegar al río, son más o menos como 50 kilómetros. Le mienten a los padres y dicen, mira, vamos a acampar en la casa de eh, Berno. Y Berno le dice a los padres, me voy a dormir a la casa de Chris. Finalmente se van todos juntos eh, eh, en esta aventura. El primer audio es la presentación de los personajes. La voz que hace el narrador es la de Gordy, que es el personaje principal que va a narrarlo, digamos, desde el futuro. Lo primero que vemos en la peli es a Gordy crecido, ya con hijos no sé, 30 y 40 y que se encuentra una noticia en un diario y ahí empieza a recordar esta historia que había vivido con sus amigos de la infancia y presenta un poco el panorama de Ted Duchamp era eh, un pibe que estaba medio loquito porque el padre había vuelto de la guerra, le había quemado una oreja, el padre estaba encerrado en un psiquiátrico. Chris Chambers eh, el padre era, cuanto más, cuanto menos, un delincuente, entonces toda la gente daba por sentado que los hijos eran igual de malos que el padre y que no tenían futuro y que tenían que dedicarse a la delincuencia, a esa delincuencia muy propia de las historias de Estados Unidos de los pueblos chicos, que son nada, adolescentes, que están fumando, toman alcohol, rompen un vidrio. Sí. No es que robaban bancos. Son unos sabandijas. Claro, eso. Esa sería la, la, la traducción más y eh, más, más correcta. ¿Hoy serían unos nini. -ni. Hoy serían unos nini. -ni. sí, muy reclutados por, sí. por Pato Gullet. Sí, sí, sí. Pero bueno, en este contexto de presentación van a escuchar que están jugando las cartas y tiene un narrador explicando cómo viene cada uno de los personajes y van a escuchar uno que entra, que es Berno, que no sabe la contraseña de la casa del Aro que hay que golpear la puerta de una forma muy específica y entra como agitado diciéndole, chicos, no saben lo que pasa, no saben qué tengo para contarles y eso es que él sabe y él descubrió dónde está el cadáver y así se inicia la aventura de los nenes en esto que es Stand By Me. Teddy Duchamp era el chico más chiflado con quien solíamos alternar. Su vida no era nada envidiable Su padre se enfurecía con frecuencia
1: En una ocasión llevó a Teddy de una oreja hasta la estufa Y por poco lo quema Yo paso Eres un abominable, cuatro ojos
0: Este abominable tiene mil ojos
1: ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo treinta ¿Cuánto tienen ustedes? Dieciséis Vamos, sigan riéndose Está sumido hasta las orejas, viejo Chris Chambers era el líder de la pandilla Y mi mejor amigo Provenía de una familia de malos antecedentes y todo el pueblo sabía que él seguiría los mismos pasos, incluyendo al mismo Chris. Esa no es la clave secreta. <risa> Olvido la clave secreta, déjenme entrar. Eh. Vamos muchachos, hablan. Estoy seguro que no podrán creer esto, es algo fuera de serie. Esperen a escuchar esto, solo esperen, no van a creerlo, es increíble. Sí, déjenme respirar. Vine corriendo desde mi casa. Ajá, corriendo, corriendo he llegado. Hasta aquí. ¡Ay! Vamos muchachos, esto es hice? fantástico. Sí, sí. Cada vez que está llega. Está bien, no sí, sí. tengo que
0: decirles nada. Esperen, esperen. ¿Qué es amigo? Lo que les dice Berna y Berno es que efectivamente escuchó el hermano, eh, que sabe dónde está este cadáver, que tiene la ubicación exacta, y ahí deciden partir entonces a buscarlo. Los nenes acá representan eh, algo que aparece mucho en eh, Stephen King, que es la niñez como una metáfora de la inocencia, digamos. Hay que decir algo que por ahí no, no es muy común si uno no es lector de eh, novelas de terror. Las mejores historias de terror, tanto las novelas como las pelis o las series o lo que sea, tienen que ver con que usan el terror como excusa para dar una visión más o menos moral de lo que sucede en la sociedad. Eh, por ejemplo... En It, el payaso es el malo, pero en realidad es una especie de monstruo que vive por debajo, que está alimentado del egoísmo del pueblo. Y lo que viene a contar It es que el mundo de los adultos, que para Stephen King es la última de las barbaries, eh, el mundo de los adultos representa el máximo terror, porque, dice Stephen King, son algo así como eh, gente a medio morir. No en el sentido biológico y físico, sino en el sentido de que el mundo de los adultos está basado en... La aceptación de que la mayoría eh, es quien manda, olvidándose de las minorías, de que la norma es lo que vale, de que eh, hay un sistema de normas estricto basado siempre en la discriminación, el egoísmo y lo peor de todo en malentender a la otra persona. Para Stephen King los adultos son incapaces de entender a otros adultos y en ese contexto aparecen los niños como la salvación. Lo inocente, eh, aquellas personas que sí pueden relacionarse dejando de lado las estructuras sociales, aquellos que sí pueden tener, eh, en este caso, amistades verdaderas. Los que mismos... Están muchos menos contaminados, digamos, que los adultos. Exactamente. Bien. Y lo mismo pasa en IT. Los nenes, esa amistad que llevan los nenes, después, cuando son adultos, ya no la tienen, la perdieron. De hecho, eh, traje esta peli porque el, me hicieron acordar que mañana era, era el día del amigo y quizás es... O quizás son, los niños de Stephen King, una visión de la amistad que no es a la que estamos acostumbrados en lo cotidiano. Digamos, no es cuatro tipos en una pizzería diciendo, ¿qué opina del gol de Lanús? <risas> es una amistad quizás un poquito más compleja uh -huh. eh, que esa. En palabras de Stephen King, textual, si ser un niño es aprender a vivir, entonces ser un adulto es aprender a morir. Este es el concepto que él tiene y desde ahí parten muchas de sus historias. Siempre los niños son protagonistas. Pero eh, en este caso se centra en Chris Chambers y en Gordy, el dos, dos de los protagonistas principales. Eh, Gordy, el narrador eh, que viene a contarnos la historia desde el futuro cuando, es, cuando ya es grande, cuenta la génesis de esta amistad, cómo se desarrolla, cuáles son los problemas entre ellos. Y hay, por ejemplo, para, solamente para ejemplificar la cuestión de... Eh, lo inocentes, vuelvo a esa misma palabra que son los niños, hay una escena donde Chris aparece con una pistola y dice, traje esta pistola para llevar al campo al, a los bosques, porque quién sabe con qué nos vamos a encontrar entonces eh, Gordy dice, está cargada no, le dice Chris, Gordy dispara estaba cargada efectivamente la pistola en medio se pelean y en un momento todo se define con un juramento del meñique. Vieron cuando se cruzan los meñiques y uno jura decir la verdad y ellos realmente dicen la verdad. Uh -huh. eh, en esa cuestión, digamos, que no sucede en la adultez, uno está más acostumbrado a mentir, especular, etc. Está ejemplificado por qué los niños para Stephen King son mejores que los adultos, al menos en términos de, de relaciones humanas. Pero escuchamos el audio entonces de lo que sucede con la pistola y del juramento del meñique.
1: ¿De dónde sacaste esto? Del armario de mi padre Es una 45 Eso ya lo sé ¿Está cargada? No lo sé ¿Quién crees que soy? ¡Rayos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Yo no fui! ¡Yo no lo hice! ¡Fue él! ¡Cállate! ¡Hey! ¿Quién disparó? ¿Quién está tratando de bombardear el vecindario? <risa> Hubieras visto qué cara pusiste Qué buen espectáculo Estuvo fantástico Sabías que estaba cargada, gusano Ahora estoy en problemas, Esta mujer de la taberna me Yo dio Yo pensé que eran petardos, Gordy No me importa, fue una mala jugada creo. Oye, Gordy, no sabía que estaba cargada En serio ¿Lo juras? Sí, lo juro ¿Lo juras por tu madre? Sí ¿Aunque se vaya al infierno porque tú mientas? Sí, lo juro ¿Por tu dedo meñique? Por mi meñique
0: Empezamos a descubrir también que los nenes tienen otros problemas en sus vidas privadas Esto sucede mucho también en Stephen King Nunca son nenes eh, adaptados Nunca son nenes populares Nunca son nenes que les va bien en el colegio O son demasiado nerds O no entienden nada Nunca son Troy Bolton sí, no, no, hay un, no hay un capitán del equipo de No una porrista. Nunca Siempre son nenes desplazados de ese lugar de, eh, del status quo eh, Básicamente Dentro de los problemas que tienen estos nenes Aparece el de Gordy como el, de, el, el más fuerte Porque es, insisto, el protagonista principal Que tiene un hermano más grande muerto Un hermano más grande muerto Al cual los padres Hay ese tufillo todo el tiempo Lo querían más que a Gordy Lo querían más que a Gordy por las razones obvias, lamentablemente o no, no lo sé, por las cuales todo padre quiere más a un hijo que al otro, digamos. El hermano de Gordy era más adaptado, más sociable, más carismático. Sí era el equipo del fútbol americano, tenía novia, tenía un montón de amigos mejores. Era como el indicado y se murió. Era el indicado y se murió. Y lo peor de todo es que también está como esa cosa que no la dicen los padres a viva voz, pero la dan a entender con sus maneras de que le dicen a Gordy algo así como... La verdad que el que se tendría que haber muerto sos vos Si hubiéramos podido elegir Si hubiéramos podido elegir, te matábamos a vos Y dejábamos a Denny, Denny es el hermano, vivo En el medio, Denny, además de ser tan fabuloso como era en la, vida, en la vida pública En la vida privada también era muy buen hermano Y de hecho Gordy recuerda una escena donde los padres están Dele, que te dele a hablar de Denny en la cena Que cómo le va con el fútbol Que hay que anotar tantos tantos Que la universidad, que no sé qué regodeándose de su hijo Exactamente, como esa cosa muy, muy también de la tele Y de los padres que es Querer satisfacer sus propias frustraciones En el hijo uh -huh. De acuerdo Entonces en ese, en, ese, en, ese, en ese entramado La madre le pregunta a Denny A su hijo si va a ver a la novia James se llama la novia eh, se pone a pelear con el padre Porque el padre dice que la novia es una distracción Para el hijo, qué sé yo Y Denny se vuelve a Gordy Y se vuelve al padre y le dice Che, ¿leyeron lo que escribió Gordy? Que está buenísimo Y acá empezamos a intuir Que Gordy cuando sea grande quiere ser escritor Y que el único que lo apoya Es el hermano, ni el padre, ni la madre Que están enfrascados en su propio mundo Que tiene que ver con eh, la parte pública de Denny Y el único que le presta atención al pobre Gordy Al, al menos en este principio de la peli Es eh, el hermano. Y empieza a eh, deslizar el concepto de que para que uno llegue a hacer lo que quiere ser, o para que al menos uno lo intente, tiene que haber alguien más que cree en uno. Claro. Porque si no resulta que uno solo, contra todo, es medio imposible. En este caso, ya al principio nada más, es el hermano, en el audio que sigue a continuación, se desarrolla, insisto, en esta escena en el que estamos más preocupados por y el hermano más grande, que por Gordy, el hermano más chico.
1: ¿Habrá algunos exploradores en el juego mañana? No lo sé, papá. Papá, ¿me pasas las papas? Eso es lo que me dijeron, hijo. ¿Verás a Jane después del partido? Creo que es una chica adorable. Papá, ¿me pasas las papas?
0: Dorothy, no le hables ahora de muchachas. Papá. Por ahora no debe pensar en muchachas. Este será el partido cumbre de su vida. Denis, cuando estés allá fuera mañana... ¿Leíste la historia que escribió Gordy? Gordy escribió una historia. Bastante buena.
1: ¿Qué fue lo que escribiste, cariño?
0: ¿Lo ven? Eso es a lo que me refería. El fútbol requiere de concentración. Si empiezas a hablarle de chicas, su mente empieza a divagar. Gordy, este me encantó. No que lo es, es tu estoy intentando hablar con el muchacho. No, no te rías ni de eso.
2: Mí.
0: Además, su hermano alerta, digamos, de que... De la situación que él vivía como protagonista, sí. Además, digamos, su hermano está pidiendo las papas. <risa> y nadie lo escuchaba. Nadie. Nadie. Eso, eso va a pasar todo el tiempo en la casa, de hecho Gordy dice en un momento Me he vuelto el niño invisible para mis padres Y quien aparece para reemplazar la imagen del hermano muerto es Chris Chris Chambers De quien en principio nada esperábamos, digo El hijo de un padre borracho ...que tiene problemas con la justicia... ...un nene que no le va bien en la escuela... ...un nene que... debe tener 12 años más o menos en, en la peli... ...lo primero que hace es... convidarle cigarrillos a todos... Digo, ...es la imagen de lo que está mal... Para, ...para la figura paterna... ...y sin embargo Chris es... ...quien aparece para apoyar a Gordy... ...no solamente en, en, en lo cotidiano... ...digo en las peleas el nene de 12 años... ...en la escuela... En si el bullying o no el bullying, sino también en el sueño futuro, que es esta cosa, insisto, de Gordy de querer ser eh, escritor. Hay un momento donde van caminando por las vías del tren, insisto, a buscar este cadáver. Los dos personajes menores de la trama, que son Berdo y Berno perdón, y Teddy Duchamp, van adelante, caminando lejos. Atrás se quedan eh, Chris y Gordy y van charlando. Gordy medio deprimido, digo, es un nene que no terminó de cerrar el duelo por el hermano muerto. Entonces cada tanto le asalta la sensación de que en comparación con el hermano vivo era complicada. Imagínense la comparación con un hermano muerto que encima tiene esa, esa característica de fantasma presente por todos lados. Uh -huh. En esa comparación, Gordy es el raro y el hermano el popular y el que está bien. Entonces le pregunta a Chris, ¿a ¿Ah, usted parece que yo soy raro? Digo, son dos nenes de 12 años preguntándose uno al otro, a vos te parece que soy raro. Y Chris le dice, la verdad es que sí, sos raro, pero ¿quién no lo es? Entonces aplazca un poco eh, esa sensación de Gordy de, gordi, de eh, no pertenecer, digamos, o no estar en las reglas de lo que debe ser en el mundo. Anticipan también ellos mismos lo que van a sospechar que es la separación, porque... Chris, que acá sabemos ya es el nene más vivo de los cuatro, sabe que Gordy tiene un futuro por delante que es inteligente, que puede ir a la universidad y que él, como el peor de todos en el mismo pueblo no tiene demasiado futuro el, su, su mayor futuro es ser esta especie de pequeño delincuente que rompe vidrios y roba carteras una cosa así Anticipan entonces esta separación, aparece la ansiedad de la separación que los va a mover un poco a pelearse eh, entre ellos y le dice esta cosa muy linda de que todos necesitamos que alguien crea en nosotros. Y le dice a Gordy si tu papá no va a creer en vos, ¿sabes qué? Yo sí voy a creer en vos. Y allá adopta también un poco la eh, figura paterna. Y volvemos a esto mismo, ya que mañana es el Día del Amigo. Lo dijimos en otras columnas. Hay amistades comunes y corrientes, eh, perdón, comunes y corrientes normales. Y hay otras amistades seriales, como los asesinos seriales, que llegan a la vida de uno, lo cambian a uno, y después a lo mejor... Agarran su bolsito y se van a hacer otra cosa Esto es, o al menos esto se anticipa que es Chris para eh, Gordy En el audio que sigue a continuación eh, Nada, es un poco largo me parece, pero escúchenlo porque estaba bastante bueno ¿Listo para
1: ir a la escuela? No A la secundaria ¿Sabes qué significa? Que en junio nos vamos a separar ¿De qué estás hablando? ¿Por qué habría de pasar eso? Porque ya no va a ser como la primaria Tú irás a tomar los cursos de la secundaria Y Vente y yo Seguiremos tomando cursos de manualidades Con esos retrasados haciendo ceniceros Vas a conocer a otros compañeros Muy inteligentes Unos pusilánimes si es de lo que hablas No, amigo No me digas eso Ni siquiera lo pienses No iré con esa partida de bobos Olvídalo Entonces eres un necio ¿Qué tiene de necio querer estar con tus amigos? Dejar que tus amigos te arrastren con ellos Si sigues aquí serás otro chico inteligente Con yeso en el cerebro Gordi... Tú llegarás a ser un gran escritor algún día ¡Maldita escritura! Yo no quiero ser escritor Es una porquería Una forma boba de perder el tiempo Eso dice tu padre, ¿no? ¡Al diablo! Es la verdad Sé lo que tu padre siente por ti a él le importas menos que un rábano Era Denny el único que le importaba Y no me digas que me equivoco Eres solo un niño, Gordi. ¡Oh, cielos! ¡Gracias! Cómo me gustaría ser tu padre no andarías por ahí renegando por esos cursos que detestas. Es como si Dios te hubiera concedido un privilegio. Todas esas historias que puedes inventar. Es como si Él te dijera, esto es lo que tengo para ti. Trata de no perderlo. Pero a los muchachos lo perdemos todo, a menos que haya alguien que se preocupe. Si tus padres son incapaces de hacerlo, entonces tal vez deba hacerlo yo.
0: Entran en juego dos conceptos muy chiquitos que los voy a reducir para que entren en la peli porque en realidad la peli no se trata de eso que son dos conceptos que tienen que ver con eh, la sociología. El primero es la importancia de la tradición oral digo eh, hay un momento de la peli en el que Gordy les empieza a contar un cuento que lo va inventando y lo va contando con la voz eh, y es como un rejunte de otras historias que fue escuchando. En el pueblo está como constantemente la presencia del chisme que también tiene que ver con esa misma cuestión del boca a boca del teléfono descompuesto, hay una idea muy linda sobre el teléfono descompuesto que es que la finalidad última del juego en realidad no es recordar lo que dijo el primero y poder explicarlo con esas palabras puntuales, sino que la finalidad del teléfono descompuesto es la distorsión, que es un juego bastante perverso. Eh, dicen eh, algunos sociólogos y el chisme, que es otro de los conceptos tiene que ver con la forma en la que nosotros mismos nos adoctrinamos a nosotros mismos Quizás sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el chisme consiste en que si alguien sobresale de la media, si alguien rompe con el pacto que todos tenemos en la vida cotidiana, alguien aparece para decir, no, viste que fulana tal cosa, viste que pedrito tal otra. Y entonces cualquier tipo de diferencia en el gris, que son el, el, el común de la gente, termina aplacándose por esa especie de vergüenza social que significa el chisme. Esto le pasa a Chris en un momento de la peli. Está, están durmiendo eh, en el medio del bosque han decidido que cada uno con la pistola haga guardia porque se empiezan a escuchar coyotes, qué sé yo. Chris en un momento está haciendo guardia, se levanta Gordy de la cama, va, se sienta al lado, están sentados en un árbol y eh, empiezan a charlar y Chris le cuenta sobre algo sobre que lo que usaron hace mucho tiempo que es de robar monedas en la escuela. Uh -huh. Gordy le pregunta, ¿pero vos realmente robaste las monedas de la escuela? Y él dice, sí, yo las robé. Yo las robé, vos lo sabes todos nuestros amigos lo saben, el pueblo lo sabe. Pero lo que no saben es que yo quise devolver esas monedas. Que yo fui a la maestra y le devolví esas monedas. Y que sin embargo la maestra fue y dijo que Chris se había robado las monedas y que nunca las había devuelto. Aprovechándose de que quien entre la maestra... Y todo lo que significaba Chris iba a creer en él. Digamos, entre la figura de autoridad que era una docente en esa época en un pueblo y el nene que es hijo del padre borracho, eh, ladrón, etc. ¿A quién le creemos? A la maestra. Bueno, resulta que la maestra después usa esas monedas para comprarse una pollera nueva. Y Chris queda culpado Queda como el ladrón Queda como el ladrón Por esto mismo Que insisto Es el chisme En nuestra vida cotidiana Que es una vara eh, Adoctrinadora Pero entonces Escuchamos el audio De eh, Chris Contando esta historia Y también Se empieza a poner Medio heavy el asunto Porque ya llora el nene Entonces es medio como Espeso
1: Tal vez deberías ir A los cursos del colegio Conmigo <ríe> Ni pensarlo Porque no Eres muy listo No me dejarían ¿Por qué lo dices todos tienen una mala opinión de mi familia Así piensan de mí Soy uno de los chicos desafortunados Chambers Eso no es verdad Claro que sí Nadie me preguntó si yo tomé los fondos de la escuela aquella vez Me suspendieron tres días ¿Tú los tomaste? Sí, yo fui Tú sabías que yo fui Te Teddy también Todos sabían que yo lo hice También Brown lo sabía sin embargo, lo lamenté y traté de devolverlos. ¿Trataste de devolverlos? Tal vez. Solo tal vez. Y tal vez se lo llevé a la vieja antipática Simons si y le dije que el dinero estaba ahí. Tuve tres días de vacaciones porque ella jamás apareció. Y tal vez, la siguiente semana, la vieja Simons estará estrenando falda cuando llegue a la escuela. Sí, sí, era café y tenía lunares negros. sí. Y creyendo que yo robé ese dinero La vieja Simmons lo recuperó de mí Supón que yo contara esa historia Tu amigo Chris Chambers El hermano menor de Ival Chambers ¿Tú crees que alguien iba a creerla? No ¿Y crees que esa mujer hubiera intentado algo parecido Si hubiera sido otro muchacho con una reputación menos dañada que la mía? Imposible Claro que no Pero conmigo sí Estoy seguro que deseaba esa falda desde hace tiempo Vio la oportunidad y la aprovechó. Yo fui más necio por querer devolver el dinero. Jamás creí... Jamás creí que ella... Una... Una maestra como ella. Quisiera... E irme a vivir lejos de aquí donde nadie me conociera. Me veo ridículo, ¿no lo crees? No es verdad, eso no es verdad. <risa>
0: Finalmente la cuestión del cadáver se resuelve, no quiero contarles cómo para que cada uno vea la peli, recordamos que se llama Stand By Me, eh, la van a encontrar en cualquier lado porque es una peli bastante vieja, está en latín, está en inglés, está en el idioma que la quieran encontrar está, cuando se resuelve esta peli hay otra escena bastante dramática que igual es bastante linda y es el último audio del día de la fecha antes de, antes de despedirme y que... Eh, lo que, lo que sucede es que ahora el que llora No es Chris, sino Gordy Llora preguntándole a Chris por qué se murió el hermano Por qué tuvo que morirse Chris le dice que no tiene la menor idea Porque nadie sabe por qué la gente se muere eh, Básicamente Y le dice la frase que para mí es la frase más linda de la peli Le dice textual, algún día vas a ser un gran escritor Y cuando eso pase Y cuando, no te, cuando te quedes sin historias Y cuando no tengas más nada que contar Podés contar sobre nosotros es muy linda esa frase porque recordemos que quien arranca contando la historia es Gordy de Grande, ya escritor, ya establecido. Y no voy a contarles qué pasa con Chris para que ustedes eh, también lo vean en la peli. Penúltimo audio entonces, porque lo que sigue después es una canción, pero es eh, Gordy entonces y Chris al final de la peli.
1: No entiendo por qué tuvo que morir Chris. ¿Por qué? No lo sé. Debía haber sido yo. No digas eso. Debía haber sido yo. No digas eso, hermano. No soy bueno. Mi padre dice que no soy bueno. Él no te conoce. Me odia. Eso no es cierto. Me odia. No. Eso es solo que él no te conoce.
2: Me odia. Mi madre me odia. Me odia. Me odia.
1: Algún día serás un escritor muy famoso, Gordy Puedes escribir esta aventura si te hace falta material
0: Dos cosas más antes de despedirme, como siempre. La primera es una frase de Stephen King respecto a los amigos. No es de este cuento que se llama El Cuerpo, sino que es de IT. Dice, tal vez no haya amigos buenos ni malos, solo personas con las que uno quiere estar, que necesita estar gente que ha construido su casa en nuestro corazón. Y la segunda cosa, que es con lo que me voy, la canción que cierra la peli, la van a conocer por una canción súper conocida que se llama Stand By Me, nada más y nada menos. Eh, así que, bueno, hasta acá llego yo y nos encontramos, como siempre, eh, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Pablo.
2: When the night has come and the land is dark and the moon we'll see no I won't be afraid oh I won't be afraid just as long as you stand stand by